0: So kämpft Wiesbaden gegen Nilgänse, erstmals asiatische Hornisse im Rheingau-Taunus und warum das Sterberisiko am Geburtstag höher ist. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bis zu 200 Nilgänse halten sich in den Wiesbadener Parks auf und sorgen teils für hitzige Debatten, ihr Code verunreinige die Parks und sorge dafür, dass die Flächen unbenutzbar für den Menschen werden. Die hessische Gesellschaft für Ornithologen, die Vogelschutzwarte, die untere Denkmalbehörde sowie die das örtliche Grünflächenamt suchen nun nach wegen, die Population einzudämmen. Eine Bejagung komme demnach in Wiesbaden rechtlich nicht in Frage, da die Gänse die heimischen Arten in ihrer Population nicht einschränken. Einigkeit bestehe darin, zunächst das bestehende Fütterungsverbot strenger zu kontrollieren. Zudem sollen die Ufer für die Vögel unattraktiv gemacht werden. Ab Herbst soll ein Kniehorzaun aufgestellt werden, der den Gänsen den Weg zu den Ufern versperren soll und nach Ende der Saison wieder abgebaut werden kann. Er soll die Uferbereiche der Parks für die Vögel so unattraktiv machen, dass sie sich andere Nistplätze abseits der Parks suchen. Wir bleiben in Wiesbaden. Denn hier läuft bereits der Countdown. Am 11. August wird die diesjährige Ausgabe der Rheingauer Weinwoche um 17 Uhr auf dem Schlossplatz eröffnet. Zehn Tage lang werden bis inklusive 20. August täglich von 11 bis 23 Uhr 99 Weinstände ihre Weine und Sekte präsentieren. Freitags und samstags haben die Stände bis Mitternacht geöffnet. Auch alkoholfreie Sorten haben die Winzer dabei, weiß Peter Seefahrt, Präsident des Rheingauer Weinbauverbandes, diese werden an etwa 30 Ständen ausgeschenkt. Dazu kommen 20 Gastronomiestände, der SW-Wasserstand, ein Verkaufsstand von Lotto Hessen sowie der Stand der Kurier-Benefizaktion Ihnen leuchtet ein Licht. Als Partnerstadt ist diesmal das baskische San Sebastian vertreten. Auch für die Unterhaltung ist gesorgt. 50 Bands und Künstler werden Rock, Blues, Pop, Dance und Uldis auf drei Bühnen spielen. Die Bühnen stehen vor dem Rathaus, auf dem Dernschen Gelände sowie vor der Marktkirche. Die asiatische Hornisse ist jetzt erstmals im Rheingau-Taunus-Kreis aufgetaucht. Das Insekt wurde 2004 wurde in Frankreich eingeschleppt und tritt seit rund zehn Jahren auch in Deutschland auf. Innerhalb der EU gehört die asiatische Hornisse seit 2016 zur unerwünschten Spezies, weil sie sich und ihre Brut von Insekten ernährt und daher gerne Bienenvölker angreift. In diesem Jahr stellen wir einen enormen Anstieg in der Verbreitung fest, sagt Rainer Jahn, der sich als Imker intensiv mit der eingeschleppten Hornissenart beschäftigt und seit 2021 vom hessischen Umweltministerium beauftragt ist, Nester dieser meldepflichtigen Art zu entfernen. Wie jetzt in einer Scheune im Itsteiner Stadtteil Engenhahn. Mit Staubsauger, Äther und Rasierschaum rückte er dem Nest zu Leibe. Gefahr für Menschen drohe nur, wenn sie sich dem Nest näherten. Je größer das Nest, desto stärker werde es auch verteidigt, berichtet er. Dabei spritzen diese Hornissen ihr Gift und Stechen. Das Gift enthalte sehr viele Allergien, weshalb auch schon ein Stich dazu führen könnte, dass Gestochene im Krankenhaus behandelt werden müssten. Und noch eine Meldung, die vor allem Autofahrer interessieren dürfte. Extreme Hitze bedeutet Stress nicht nur für Mensch und Natur, sondern auch für Straßen. Was das bedeutet, wurde am Sonntag auf der A3 deutlich. Am Wiesbadener Kreuz schmolz die Fahrbahn, weil sich die sogenannten Dehnungsfugen der Autobahnbrücke verflüssigten. Das Kunststoffgemisch löste sich von der Fahrbahn und haftete an Reifen, Autolack und auf mehr als 2 km Fahrbahn fest. Dazu kam auch noch, dass die veränderte Streckenführung auf der A3 dazu führte, dass der Verkehr die Naht der Dehnungsfuge zum größten Teil überrollt hat. Die Kombination der Belastung und das Schmelzen der Fugenmasse käme allerdings nur selten vor, erklärt Stefan Hodes, Sprecher der Autobahn GmbH West. Ein wesentlich bekannteres Phänomen sind dagegen Blow-Ups auf den Fahrbahnen. Hierbei dehnen sich Betonplatten durch extreme Temperaturen so weit auseinander, dass sich die Fahrbahnen anheben können und durch den Druck schließlich auseinanderbrechen. Schweizer Forscher haben bereits vor über zehn Jahren im Rahmen einer Studie festgestellt, dass der Tod Geburtstage bevorzugt. Auch der Blick auf Todesanzeigen zeigt, dass der Todestag häufig in zeitlicher Nähe zum Geburtstag liegt. Die Erklärung der Wissenschaftler, an Geburtstagen ist der Stress deutlich größer als sonst vor allem für ältere Menschen. Für ihre Studie analysierten sie mehr als 2,3 Millionen Daten der Schweizer Sterblichkeitsstatistik der Jahre 1969 bis 2008. Dabei stellten sie fest, dass das Risiko, am Geburtstag zu sterben, statistisch gesehen um fast 14 Prozent erhöht ist. Aber nicht nur der eigene Geburtstag ist statistisch gesehen ein riskanter Tag. Laut einer Studie die 2020 im British Medical Journal veröffentlicht wurde, sterben Patienten eher in den ersten 30 Tagen nach einer Operation, wenn diese am Geburtstag des Chirurgen stattfand. Die Wissenschaftler hatten knapp eine Million Eingriffe analysiert, die in den USA zwischen 2011 und 2014 durchgeführt wurden. Bei den 2064 Eingriffen an Geburtstagen verstarben 145 Menschen, was einer Sterberate von 7% entspricht. Grund für diese höhere Sterberate könnte sein, dass Chirurgen am Geburtstag eher abgelenkt sind. Und zum Schluss, ab heute arbeiten wir für uns. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt zahlt in diesem Jahr voraussichtlich 52,7% seines Einkommens als Steuern und Abgaben an den Staat. Das hat der Bund der Steuerzahler errechnet. Damit bleiben von jedem verdienten Euro nur rund 47 Cent. Oder anders ausgedrückt, ab heute arbeiten wir für den eigenen Geldbeutel. Heute ist der sogenannte Steuerzahlergedenktag. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de.